Hej och välkommen till Dräume Elvar. Mitt namn är Gershinde Breivik och dagens Dräume Elvar kommer från eh, tidigare reporter i TV2 och Simor, nu Eurosport Discovery, Christian Oma. Välkommen. Jo, tack. Det är glömmer. Ja, eh, Christian. Eh, nu är det så att det här i Dräume Elvar så brukar vi att starta med att snacka om egen karriär. Egen, ja. Och då är frågeställan Er det finns det visst du sökt tillbaka liksom på fotboll.no eh dukar namnet Christian Oma upp någon plats? Nej, det då ska du. Nej, min karriär var ju så för internet tog av då. Ja. Så jag men jag vet inte om man kan gömma mig för mycket bak det heller. Jag var en <laughs> fotbollsspelare där fotboll betydde absolut allt. Eh spelade för Åsarna Alders bestämt och drömte som alla bergenser om att spille i brann och var lite på kretslag och mente borde kom på landslaget men det gjorde jag aldrig. Nej. Så det var nog så inte så talenter där då. Jag fick heldigvis en skada som gjorde att jag kunde eh måste gå på kryckor ett halvt år och då var det liksom grejt. Det var i övergången mellan junior och och senior och då hade jag möjligheten till att vara liksom den 23:e mannen i truppen till Åsarna och få träna mig upp igen. Men de som jag kan jämföra med från den gång, de fick de fick ju väldigt imponerande karriärer. De havnade till slut i andra division nu när de fick spela lite i första division som som nu är då Obos ligan så jag tror inte vi har gått glipp av något väldigt stort. Kan kan du träcka på mig liksom en chant som var med på Åsarna den gången? Ja, vi hade vi hade väl Alex Valencia. Ja. som som fick några landskamper och spelade väl för för start och Fredrikstad och och Brann så han hade ju en OK en liten tur i Danmark också var sånt ja var en liten tur i Danmark och var faktiskt på ett tidspunkt ja. eh, på väg till Sunderland i i Premier League och snakkar om en övergång till 10 miljoner men det det skedde aldrig och Kur hade Alex Valencia varit en dag i dag om om så hade skett ja, var det han som snakkar om övergången var det andra var det nej var faktiskt det var en dubbelside i lokalavisen B ja. <laughs> du snakkar om elvanden då är er det något slags är er det överhängande tema eller är er det bara det här elva favoriterna? Det blir något bland ett blandningstema här väl att säga. Si. Jag tror vi må till sån sent 80-tal eller mitten av 80-talet stycke in på 90-talet och så då var ju jag det var väl nånting på det tidspunkten fotboll betydde alla alla mest och upplevelsen var Eh, kanske starkast och brann eh, var ju väldigt viktig bynt att gå eh, tidigt på stadion där och syns det var fantastiska upplevelser att stå och se på på de som den gång var heltarna och så var så blev man lite intresserad i Premier League så då var jag en period Everton fan med Everton Supporters Club Norwegian Branch <laughs> i någon år där så då då provade jag hiva mig lite in på den Premier League eh, Karusell så det är er lite lite därifrån och så och så är er det så lite brann lite Everton lite 80-tal och så har vi provat att gå lite historiskt tillverk så också pitta lite från nåtid. Hur det blev Everton? Det var ett lite skeddent lag och håller man då var det? Ja, det var egentligen dålig grund till det för egentligen så var jag lite sån fascinerad av Tottenham. Det var ju när Gascoigne och Torstvet och det var liksom den perioden där man valde sig lag. Men så var det så många andra som hade valt sig det. Mm. Alla skulle hålla med Tottenham eller alla skulle hålla med Manchester United så då hade den där 
Ok, då ska jag hålla med någon andra. Och så var det en tippekapp självklart klassikeren och då var då var Everton med och de vant en kamp 2-0 och då var liksom ok, Sören Heller, det måste vara det måste bli Everton på. Ja. 2-0 säger det tippekapp. Det var det som skulle till. Det var ja. mer alltså tyngre kriterier var ju inte. Var det inte det? Det var ju den ena fotbollskampen man fick sätta den uken mm. på det tidspunktet där. Nej, var ganska liten när första fotbollsplakaten jag hade. Hur ska var det Chelsea på ena sidan? Där måste vara 87, 88 något. Chelsea på ena sidan, Gordon Dury, eh uh, ja, hur ska det se andra så var det Gary Spe- nei, Speedy, kan heter Kevin Speedy. Kevin Speedy, ja. tror jag Och så var det Everton på det andra då. Uh, och jag syns bägge två lag där var där virkar som alls förhållande spelare nu ser du som Real Madrid eller Arsenal eller nu så ser jag liksom kul och frisk och ung ut alla spelarna. Ja. Den gången där där såg alltså så uh, gamla ut ja. men men inte för nu ska vi uh, spoila några namn här men uh, men jag vet att du kommer in på några av de här spelarna som är uh, den gång stämplar ganska kraftigt som gråmus. Alltså det såg ut som de kom alltså de lika gärna kunde ha svängt in till höger och gått på pubben liksom flera ja. flera av dig och kanske hade de också gjort det så och det är jag har också tagit det med in i uh, i värderingen här att det ska vara ett lag som när de vinner så går de också ut och fejrar. Mm. Alltså då är det då då har alla det ganska gøy sammen. så i stor grad så är er det också byggt den älvarna er byggd upp på en måte som att detta detta blir ganska gøy och den gängen kommer att ta det ganska gøy sammen och mm. det kommer att svinga sig ett begar eller tre i löpet av i löpet av kväll efter en seger. Ja. Jag måste bara skjuta den till där ditt försvar så tycker jag var så upptatt av för exempel att det skulle vara sol när jag tog lagbilder den gången. Så det var liksom en litet grått och lite regntunga skyar. Det var bara allt var har liksom beige grått drag över sig då. Jag tvivlar ju på om det hade kommit men alltså det var ju många tatueringar. Eh, Nej, det tror jag det tror jag inte. Den gången där. Jag tror jeg tror kanske det hade blivit bättre om att få låta garderoben nästan ja. på på den tiden visst hade kommit med en en sleeve upp var arbetet. Ja ja ja. Och inte något solarium eller sånt. Det måste man för den tid. Nej, det måste ju finna på. Ja, nej men du liksom låt kom igång med elvan då. Eh, låt oss göra det. Ja. Um, och då startar vi i i nämnt Everton. Uh, en man som uh, ville se si, tro jag tror han hela karriären uh, inte brydde sig så mycket om vikten. Han så liksom ut som han lå han hade tog kostade sig i ferierna och tränte tränte gott men tränte inte så det var inte crossfit året igenom och det var likväl han var fantastisk god Neville Sotol stod eh, flera hundra kamper eh vi upp i 5-600 för för Everton och var en en klassisk bauta tror jag började tidigt på 80-talet och och hållt det gående allt för länge. Jag tror ja. <laughs> eller han var han var ju god till det sista men jag lurar på man hållt det gående till han var gott över 40 år. Ja för han bickar bickar sån akkurat den där tillbakaspelgränsen. För han var väl en sån typisk fyr som inte tacklar det så gott. För det plötsligt få bollen i fötterna, det det var inte så för den generationen där. Han var nog mer en skuddstoppare att det, ja. det var där han var på sitt uh, bästa, men uh, de som så han mye på 80-talet, det det kanske jag uh, det kanske si att jag uh, gjorde, men jag huskar var gott fascinerad han menar ju att han uh, på sitt bästa och lurar på man också blev kåret till världens bästa keeper på ett uh, ja. på ett uh, tidspunkt ja i 485 eller något sånt 85 86 och då var ju det både då var ju Everton i vin då vant ju det FA Cupen och Cupvinnarkuppen och mm. så han hade ju en han hade ju en OK absolut en OK karriär så han valisar då 
Ja. Lite sån klassisk. Det var omtrent det samma som att vara norsk på 80-talet. Då du fick kanske många landskamper, men du fick aldrig vara med i i ett mästerskap. Så så det var ju lite lite hans bane på den internationella arena då. Han fick aldrig stråle väldigt där, men han blev ju en han blev ju en bauta i Premier League och har det fortsatt för England, visst han kunde det. Ja, det var det han, han och Peter Schilten som var de två allra bästa ja. brittiska den gången. Men det ju så på den tiden då så skulle ju keep alltså keeperna skulle ju hålla det gående efter de blev gott över 40. Det var så var Pat Jennings nå Pat Jennings, Peter Schilten och så vad var det han het han i Italien så hållte gående för Dinosoff. Ja, Dinosoff ja. så att du du visste du först hade vunnit den platsen så hållte du det gående ja, ja. till till du var över 40 så det var han blev Dinosoff blev världsmästare när han var 40. Det var, han, men han han hade ett bättre ett bättre lag att spela för. Ja, det är er och <laughs> Ja, eh Neville Southall. Eh, han är er, han är er klink ja. inne och så var vi ju inne på det att vi må eh, vi må ha lite eh, det är er någon brandelement här eh, och och det handlar om det är er en lite oförtjänt plats. Han här förtjänar egentligen inte helt att vara på på laget men han är er med likväl. Och det är er gode gamla eh, Germund Brändesetter eh, som eh, jo kanske kom som ung till brann från en bömlogutt har väl drivit på med egendomsutveckling i sina äldre år lurar på mig gick på en jämpesmäll där eller något sånt det var nog ja det var nog det, det blev nog jury ja det blev nog juridisk jag vet inte om det var hans fel eller om det var någon andra den juridiska biten där ska vi hålla så långt undan men Germund Brändesetter som högerback uppenbart väldigt chapp men lite tvilsom teknik egentligen vill jag säga. Si. Ja, lite svag på inlägg, vad sa ni? Åh. Han var alltså det var det det var ju nog det morsomaste med att gå på brandstadion. Det var nog Germen Brändesetter fick till dessa raidna sina för han kunde ju ofta löpa förbi mm. både back och första försvarare på ute på kanten där. Så han kom sig ofta ner till linjen. Ja. Och så var ju det bara så blev det helt stille. Och så kom de levande i alla möjliga riktningar och det mm. var det var bakmål och övermål och det var ofattligt sällan det det traff men när det traff så blev det självklart stor 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 hej. Han var väldigt god komma sig i den gode inläggspositionen. Väldigt god. Han var ju en periode så var ju drillo han var ju han var ju ganska intresserad i gamla brännsättare en mm. liten period hade lagt märke till att han hade god fart och detta var ju när när det gick bra med Norge. Mm. så jag tror vi är er på sån tidigt 90-tal men visste jag inte fel så var han med på en kamp enten blev byttet in eller startet mot Nederland där han blev fullständigt avklädd. Ja. Det, det blev en alltså det var en svimmel svimmelbömlomman som som var på gräset den den dagen där men han fick någon landskamper han var alltså jag tror han var på topp som han ju har varit här då men likväl gick på smäll runt sån 93 och sånt och då var han också så han var ju han också säkert inte varit sån väldigt långt unna och vara med i VM-troppen i 94. Nej, det är er möjligt. Han var alltså det var ett gott det var ett gott brandlag så var då när han var var aktiv så Absolutt. det var noe, ja. Och så huskar alltså grund att det tar med är er också jag var jag kom in i Bergensavisen som väldigt ung journalist sån 19 18 19 år. Eh, och då var ju dessa brandspelande det var några lite stora folk egentligen. Så så huskar jag han som en som det var ganska lätt att snacka med och han var väldigt raus och fin och mm. och det var också sån okej okay, det biter man så märker det huskar man när man har eh, stått där och stuttrat och gömt sig bak presseblocken de som på något eh inte är er de där bryska eller prövar att sätta det på plats men faktiskt tar sig tid att 
ta snacka så vi ska inte bara vi ska inte bara se si att brändesetter bommet på inläggen. Det det gjorde han inte. Han hade ju också ett mål uh, i en uh, i en brandkamp som gick in i in i historien men uh, det var på ni slog som var 4-0 lägg i 93 eller 94 uh, så tippar jag nog var med på 0-9 och 0-10 ett par par tre år senare så han fick känna på hela ja. spektret men jag lurar på i vart fall är er det sån jag huskar den skåringen han ser i 93 eller 94 där att han bara gick ned och istället för att slå det där hopplösa inlägget så bara fortsatte han och dribbla sig hela vägen in och klinkade han i noten men jag tror vi ja. går vidare och ja. jag sa ju att vi skulle vara vi skulle ta med någon gode begarsvingare och uh, därför kommer då Tony Adams in en ja. som uh, som vill jag se si, alltså hur han klart att kombinera en soppas råstark karriär klinkkaptein både på Arsenal och på landslaget med ett voldsomt begarbehov uh, för ja. det var ju att det vart så var ju det både tidigt och sent Ja, han slutade väl att spela landskamper för det det kollerte med drick. Han har sån han har mönster i veckan. där han spelade kamp på lördag, eh drack söndag och måndag och började träna sig upp på tisdagen och sånt tror jag. Eller tisdag eller onsdag. Så då kom landskamper på onsdag. Det förskippar liksom hela den rutinen. Så då gans på landslag eller hur mycket det står i biografin oss. Ja, jag har tänkt där måg rätt slett få läst det han har alltså måten han har kombinerat det livet där på. Det det som du egentligen inte du tror inte det är er möjligt. Nej. Hvis du tänker tidlig karriär så rätt en hygglig man och så med sig uh, ut att han säger säkert. Ja ja, men säkert sent i karriären också. Ja. Då var han ivrig på å få med dig ut eller var... Så en liten slänga var väldigt usikka på den uh, andra stoppaplatsen uh, där så där det är er en som egentligen inte helt hörer hemma på på detta laget men vi tar han in likväl och det är er Jürgen Kohler. Ja. Uh, lite sån fördi att uh, Tyskland och Västtyskland i den uh, perioden var så väldigt Det var liksom dessa här fantastiska pansarfolka bak där som bara så ut så de var kuttet ut av granit och vant dueller och Hans Petter Brigel och Andy Breme och Kåler och Reuter har det och Dortmund Stefan Reuter är nog riktigt där. Hur ska det helt god han Klaus Augenthaler var kanske lite tidigare men det var, ja, var också en sån typ då. Tror jag EM i 88 första gången där Augenthaler, nej Kohler och Reuter spelade samman och då var väl Augenthaler lite på tampen av ja. karriären var sånt på. Jo, tror han började mälla sig ut då. Mm. Men han hade ju en han hade ju en fantastisk karriär Kohler vant väl egentligen både EM och VM och kanske till och med Champions League. Tror jag kanske möjligen så med Juventus. Nej, Borussia Dortmund kanske. Ja, fick en fick en liten pokal där det tror jag kanske han gjorde. Han var han hade i alla fall en fantastisk fantastisk karriär och var ett sån hvis du ska sätta upp ett försvar så tror jag det er ganska gott att bara ha han bak där. Då vet du att det ryddes ryddes solid. Ja. Han har säkert också en sån alltså tyskland föler är sån oktoberfestfolk. Han vill säkert blitt med Tony Adams ut på Ja, men där tror jag Klaus Augenthaler var lite lite mer voldsam. Ja, det er mulig. Så, men vi, vi skal ikke bytte, vi skal holde oss på, ja. på Kola. Det må være noen som fokuserer på på, ja. på sporten i, I laget her. Men han, han, han har nok vært med. Og så kunne han ringt Augenthaler og spurt om han ville være med. Ja, han kunne sitte på puben og vente. Ja, ja, ja kanskje du holder bordet. <laughs> 
Ja, då går vi vidare. Då går vi tillbaka till till Bergen till en personlig en personlig favorit, Erlen Hanstveit. Uh, ja, vad ska vi se? Si? Alltså är er ju en niso man klassisk sån kaptein och och en god gutt och en en som bryr sig om många nu tror jag han är er tränare för gatelaget i Brann, väldigt klassisk att ha haft en god ekonomisk utbildelse och ja, han har liksom en han spelar på många strängar. Mm. Så så det är er en en väldigt bra fyr en, en som har snackat väldigt mycket om i Bergen då när han var sån tidlig alltså 15 16 år då började man att skriva om detta supertalangte. Ja, ja han var han var väldigt stort talang och en talang och tror var liksom kapten på U, på G15 och G16 landslaget. Nu spelar han mm. som defensiv mittbanne då. Ja. Och blev hämtad till Manchester United och var med på träningar där och på ett tidspunkt så Så satt jag också på kontoret till Alex Ferguson och där han bara uh, fick veta att vi ska du ska vara med oss. Og, så det är er ju det var ju uh, det var ju en karriär som så ut till att ta fullständigt av men det gjorde han ju inte. Nej. Han ändte uh, ju kom ju tillbaka till brand men uh, samtidigt en sån god god slitar alltså uh, en god slitar karriär. Eh uh, i Belgia i Gent eller Genk. Eller, ja, ja, riktigt. Ja. Var var en tur där var också en tur i Malmö var det? Ja, var i alla fall i Sverige någon år då på man faktiskt röska till sig lite uh, seriemästerskap uh, där också. Mm. Så jag inte huskar fel så kanske han var i Helsingborg med Åge Harald. Det är det, det er korrekt. Det är er korrekt. Det Nej, jag kan inte men det hörs Det är er korrekt. Ja. Som jag tror Kenneth Storvik var där och. Men kanske det vart väl en kär på United historia. Kanske kanske med Alex Ferguson också. Han uh, kom hem till Bergen. Nej, jag tror konklusionen blev då var ju huska faren till han utandet sig till agent och alla möjliga. Alltså han var ju en mini ödegård egentligen en liten uh, period där för alla ville ha Erlend uh, Hansstedt, men så tror jag av en eller annan grund att konklusionen blev att uh, det bästa för han var att spela spela i brand och så kunde man liksom ta steget ut eh ja. uh, efter Men det skedde ju inte så blev han ju omskolerad till back ganska chappt. Och då blir du alltså då blir du lite mindre sexy och så var mm. han eh, han var inte väldigt chapp. Han var ok chapp men han var inte väldigt chapp. Och då på något sätt försvinner kanske liksom den där internationella steget han var han fick ju några landskamper. Men jag tror jag tror vi snackar en sån mellan 5 och 10. Inte nog mer. Mm och mer då som på sån Hongkong turer och ja. och de där det var det var det, det blev väldigt många landskamper på han. Så, så han låg liksom i vanskorpen men var med och vinna cupen för Brann i 2004 och då tog ju hela byen av. Hade inte de vunnit något på över 40 år så det var fantastiska scener i bergen och hela torgamänningen var fylld av folk. Folk stod häng ut fönster och 30 40 000 eh, eh, där och full fest i en i en liten uke. så då då var han med och så var han med i 2007 när när Brann vant eh, seriegull och så kom han väl hamnade han på andra plats på allskalendern i förhåll till antal spelade kamper eh, så han är er liksom han har skrivit sig in eh, i historien då så var ju lite sån huskar när när han om man skulle fortsatt i brand eller inte fortsatt i brand eh, så krävde han han hade väl säkert en mil eller lite mer i i lön 1,2 eller något sånt och bara om bara om lite mer och så eh och sen tittade heller in Björn Holmvik från från Stabæk 
som med all respekt för Björn Holmvik så var ikke det nog bättre spelare men han fick 3 mil i i lön så då blev ju hans sätt lite snurrt självföljligen inte bara mistet han liksom platsen till en till en spelare de hämtat utifrån han fick han kände också att han inte var i närheten av lika lika värdsatt så det då ändte ju han lite sån runt om i i Belgia och mm. och Helsingborg och där så det men det hade nog han hade han egentligen bara fint det var det var bara fint för han det att få lite andra upplevelser tänker jag men han var ju en glad gutt då alltid eh, han var också en som kunde dukka upp på nattspel runt om i, I bergen i i tidlig eh, ja slutet av 90-talet där och Det er så en, en glad gutt, han og Raimon og, og Asar, Raimon Kvisvik og Asar Karadas var jo veldig fine, fine folk og glad i, glad I oss å markere en seier eller en medalje. Eller, mm. så, men Erlend er veldig ned på fyr, altså, veldig fin fyr, smart, oppegående, ja, masse bra å si om Erlend Jeg lurer på om han til, til og med spiller ett blåseinstrument saxofon på mellan saxofon jag på på all hans tid och så har han ju en fantastisk visst du huskar en situation när han och Monsiva Mjelde står och bryter det är er guldsäsongen 2007 där de Monsiva ska upp och försöka se si nåt till domaren han efter kampen och så går all hans tid in i mellom och så plötsligt så står de två gutta från Osterøy och bryter då mitt ut på banan så det var en absurd scen ett tv-ögonblick för historieböckerna i i 2007 mm. tror jag. Kryck med agentkarriären till Forna. Lagt på is. Nej, det gick ju Per Bjarte Hanstvei tror jag. Jag tror jag tror inte det blev många salg Nei. på han alltså. Eps, då flyttar vi fram på på mitt bana. Då måste vi fram på mitten ha suttit upp ett slags 4-4-2 system här. Och då var vi tillbaka till Everton en kantspelare som jag lot mig väldigt fascinerad av när man först skulle hålla med Everton så måste man ju också finna en favoritspelare och det blev då Scotten Pat Nevin en liten flis av en man jag tror han var mer än han var i alla fall under 170 och inte väldigt kraftig men hade en egen evne till liksom att klara och och snirkla sig igenom man missade aldrig ball da bara fök upp och ned och var väldigt lätt på tå. Det var lite sån virrvirrvapp teknik då. Det var inte alltid det blev så mycket eh, resultat eh, av det, men eh, han var gøy att se på. Han var en artig spelare och se på. Han var lite sån spelare också så tränarna tänker, åh, nu kanske du centre och han har vunnit lite på, jag tror han hade lite konflikt med någon tränare då. Han var säkert inte så jobbet harrest bak och heller. Nu studerade jag han väldigt ingående i den tiden, men det bara slår mig att han var den type spelare som brukte mest av sin energi och sitt fokus framöver på barn på. Men en en lätt och like spelare alltså. Han var imponerande. Han fick också ett mästerskap och menar visst det var 92 där EM. Så han, han har också det på CV. Han fick så väldigt många landskamper. Mm. Men men OK CV på på Pat Nevin och kanske eller så synligtvis så borde han fått spelat på på några större klubbar än Everton. Men det kan ändå vara det att han att det inte var så effektiv teknik alltid och att det kanske också skortet lite på den defensiva jobbingen och disciplin. Mm. Vi må vidare. Vi må vidare. och eh, då går vi ju till Hansompe mot eh, fick mig då liksom älske fotboll och det var Diego Maradona. Det var en 
Eh, det var ju VM86 och då var väl jag eh, åtta år och skulle bli nis och vi såg ju så mycket fotboll på på TV den gången. Det var ju det var ju bara NRK som fantes och du fick eh, du fick det du blev serverat. Och någon gånger var det sån finsk trubadurteater eller något sånt och av och till så var det fotboll men i mästerskapen så då fick du en skicklig härlig överdos med fotboll och det det var det var nydligt och då satt vi satt vi där och Maradona och se på han i 86 för min del det var helt sån det var helt vilt och se vad han betydde och kul han var och måten alla bara grisetacklet han och han spratt upp igen och avgjorde kamper och och slog geniale passningar varje gång han fick ball så satt du egentligen bara och tänkte nu sker det något helt mm. helt helt fantastiskt så så han han må in och han var han var ju också i förhåll till utgångspunkten här att detta måste vara ett lag som är er glad i och så feires sina seire så så var ju Diego han var ju en har ju varit en listig kar genom hela karriären ja det må vi är <laughs> er er väl fortsatt oj 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 han är er en meget meget lystig man vi hade ju jag hade jag hade ett mål när jag blev journalist om att ok en mål klara för intervju Fidel Castro och Diego Maradona och Fidel det gick inte men Maradona fick vi faktiskt fattig efter mye om och men vi började i Vi skulle ha en reportageserie på TV2 som gick in mot Tyskland VM var det väl så vi bynt liksom att jakta på han runt 06 där och via via så kom vi äntligen in till till någon av de kompisarna hans sin bakgård där han skulle spela fotboll då i Buenos Aires så men han er, han var ju så säregen han var liksom det var det spelade ingen roll om vi hade kommit helt från Norge och det hade tagit han fyra minuter det var liksom det var helt avhängig av hans humör. Och den dagen så var han i nog särskilt gott humör. Så då blev vi fick lov att stå och se på och filma och det föltes så fucking nätterut. Här är er liksom här är er så klar och vi var vi var en timme och han bara spelade fotboll med med kompisarna sina så var sån tidigare landslagsspelare i Argentina och någon bara sån vänner och lite sånt då. Och så måste vi dra hem igen och så gjorde vi en samma typ tur till Spanien en gång då då har han bynt med det har bynt med någon sån den gängen har spelat något sånt sån showboll så de spelte det sån äldre spelare spelte mot andra veteraner då ja. landskamper mot Argentina och eller sånt så mitt inne i detta här så började då han eh, den glada gutte Terje Livre som eh, som bodde nere i Uruguay där och så sålt några spelare till Schalke 04 och började liksom leka lite med tanken ska vi pröva hämta liksom hela showboll Argentina till till Norge och Danmark och Sverige och och København och så Så gjorde vi det och det var alltså hela den historien där är er ju absurd det var liksom en så hade vunnit 30 miljoner i Skottland så gick in som garantist och alltså det rök så mycket miljoner på det upplägget där det var ju en en galskapens tur men vi fick vi fick då då vi signerade den avtalet om att komma till Norge så fick vi då äntligen intervjua Ja. med Diego som ett sånt pro, promointervju då in mot dessa showbollkampen så det de dukket upp i spektrum och spelade mot myggen och den gängen där men mm. det var ju en katastrof ekonomiskt. Själv om de gutta från Argentina hade ju det helt uh, nydligt. Det var ju nog sett någon sån bild från när festen i de festet ju. De var var glada att festa alltså. Men uh, det, altså, han var ju så stor huskar I 2006 då var han expertkommentator för eller var för spansk tv. 
Och helt absurd att sitta uppe på på kommentator och pressetribunerna för folk bara folk bara kastade av sig headsetten och bara gick över pulter och folk bröt spärringar och skulle upp och ta bilder med han och skulle ha ha, ha autograferna så själv när han var i Norge så ska han då var jag då var jag intervjuar um, på inne på banan så då skulle jag också få liksom någon kommentar av han efter kampen går han går han var detta här och då då huskar han kameramannen som stod vid sidan av mig han var så girad på att få autografen till Maradona att han la frase kamera <laughs> mens vi gjorde inte ju och tog fram en lapp och lot han skriva autografen mens vi då gjorde inte ju så det är inte ju vlej och man kan ju klippa till ett större bild säkert men det ser nog om att Når Maradona kommer, da bare kaster alle alt. Så store varen, og så stor er han egentlig. Mm. Um, vi må videre. Vi må videre. Og det ja. er, da er vi på, da må vi til Kjetil Rekdal, som ved siden av Maradona, da, det er, det har jo blitt en interessant midtbane, men Rekdal er inne, og det må han, det, det handler om noen av de største øyeblikkene man opplever som Eh, som norsk fotbollsupporter då. Eh, det är er nog de, de ögonblicken jag har stått liksom och jublet mest och varit gladast när eh, han för exempel skörte mot eh, Mexiko i eh, i 94 VM där huskar vi var en sån svär gäng med, med 20 stycken och kastet kastet oss över eh, varandra och jublet och var eh, var otroligt glada då och så är er det sommar så det är er liksom det perfekta bilde på hur hur gøy kan du egentligen hur bra kan världen egentligen vara så skott mot England så var det fantastiskt vi gav ju liksom oss norrmän tro på herlighet är er det mm. kan vi faktiskt vara goda i att uh, spela här är er det är er det möjligt att vi och är er inte bara en kasteball som vi liksom var vuxna upp med att tänka mm. Norge i fotboll det är er ett hederligt resultat i nyan är men så nu plötsligt så var vi bara med och dominera och så kommer vi åt självklart en evig klassiker med med straffskoring där vi eh, mot Brasilien 98 där liksom alla går bananas och kastar sig i fontena och så det är er ju liksom en man som har klart att få en nation att gå fullständigt av hängsle eh, så många gånger han han må in på eh, på laget så är er ju han eh, han är er ju så jag tror jag har varit så god att ta med ut på byn för nu är er ju uh, vi reser ju runt med Kjetil Rekdal nu uh, ganska hyppig med uh, Eurosport och Discovery gängen och han är er ju han är er med ut när sitter ju bara och snackar uh, snackar odds och snackar uh, spel och sätter någon spel och så blir han snacka om NHL och så han är er, han är er ju en skicklig sportsnörd och kan enormt mycket om sport men han är er inte så väldigt intresserad att snacka om så väldigt mycket ant än sport och alla helst uh, uh, fotboll då. Men han er, han är er alltid med. Han er alltid med ut så det ska han ha. Han hade nog han har nog blivit med gängen ut. Men han hade jag tror jag han var den som hade liksom tagit ase på överkroppen och slått en dubbelchocka hara och bara sagt let's go lads. Ehm <laughs> um, ja, eh bara skjuten för att komma på något med Maradona. Det är er faktiskt ett signerat kort av Hugo Maradona, brodern. Den min väldigt lite tjante brodern. Det var då för han det var bara tillfälligt för jag var på en januarifjort ofta fotbollsskola. Så spelade det två samman i Rapidvin. Ja, så hade han fört att de har delat ut hans signerade kort för olika spelare i i Rapidvin i alla fall han huskar jag har sett ett par andra. 
och då var det så han tänkte jag visste att den baronen hette Diego till förnamn så han tänkte liksom ja men kanske han är er, kanske ett mellannamn när de skriver fejn i öst och så nederländer där det är er säkert de vet helt kan hette så jag liksom klamrar mig till hoppet att at det var han men då var det självklart när internet kom och du kunde börja söka upp så visste för att han hade en relativt medioker bror som heter Hugo som är er lite kul att ha autografen till Hugo Maradona egentligen. Ja, jo det är er nog ganska sällan. Jag tippar det er färre som är er den än till ja, Diego Maradona. Så men jag tror inte det är mer värt mig. I känner. Nej, nej, hur så? Kan vi sa så vi 442 här eller? Vi är er 442 så nu 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 ser vi då har vi på mode placerat Pat Nevin på han tror vi faktiskt måste ut på vänsterkanten så det er Maradona centralt sammen med Rekdal och så eh, beveger vi oss väl då över till högerkanten och det är er då en spelare som jag aldrig har sett live egentligen bara sett klipp av läst biografin till och blev väldigt fascinerad av och det är er då eh, Garincha Och det var också det var kanske mest han var väldigt levemann alltså. Han fick du lite sån intryck av bara han började bara att dribbla folk, hade en fantastisk fart, hade fantastisk ryck. Alla blev väldigt glada han. Och men jag tror jag var sån alltså han var inte sån mänsa smart typ. Jag väldigt glad i damerna. Väldigt glad i damer. Alltså han han var så glad i damer att det var sån Jag tror han fick inte nog. Nej. Eh, och det var väl när de var på tur i Sverige en gång så snekan sig ut från. Altså då har ikke du internet. Du kan inte ringa till någon. Nu snikar du ut från hotellrummet och så bara finner du en landdame. Altså kordan. Altså det är er inte det är er inte ett koncept jag helt klart relaterar till. Men någon klarar det. Någon har den öran att de bara kan gå ut på gatan och så så ändrar det med att damer bara syns han är er fantastisk och det ändte ju också med med ett barn där. Ja. han fick ju han har ju omtrent en hel lands alltså han har väldigt många barn alltså. Ja, där att det kvar havn uttrycker passar nog ganska gott på han tror jag för där Brasil var spelade er... kamp där är han en unge. Han försynte sig i öst och väst och jag tror eh, Jag han skapte mye glede på sin vei da, hvis vi kan si det sånn. Og jeg tror ikke han var så god til å ta vare på, på alle disse barna. Han hade jo nok med sig selv eh, etter hvert, men var, var vel også gift med en av de største kjendisene, en sånn danserinne eh, i Brasil. Så det var jo, det var jo aura rundt mannen hele, hele veien. Men så begynte jo han da Han vant ju han vant ju VM och var en enorm stjärna i i Brasil och ingen klarade att stoppa han själv om alla visste eh vad fint kanske så kom att det var mm. bara en to och så ner alltså han kommer att ja. gå ner till sidan och lägga in nu sett. Men han gör det så fort att du klarar så du inte chans. Det var ju omöjligt att hänga med men så började ju han också och svinga lite för voldsamt på på begrad han var ju alltid med i festliga lag och drack den här cachaça eller väl drinken heter nere i Brasil och jag tror det blev mycket Det blev mye av aguardiente eller något sånt så det det, det heter spritar eh, där nere så han jag tror det blev mer och mer festligheter då på på han själva var nog en glad gutt allredan från starten av. Ja. Jag läste väldigt fin historiker det att det svenska fotbollsbladet hur ska helt kaffe att det där står det där där heter väl lätt upp hans sonen då det där är er 10 år sedan kanske. Är er det är er det Ulf 
Jag lurar på man har stått i en pölsebod ja, i Sverige. Ja, det var det. Att det var det den saken han lämnade att han överskriften var som att Garincha har en son som står i en pölsebod en annan och en italiener som i Stockholm eller Göteborg det var en, en liten plats i Sverige står sonen till Garincha och säljer pölse som är er, det är er en fantastisk historia och där lurar på om det var Ansture som fortalte det att han där var i Sverige två gånger i förbindelse med VM en gången och så huskar jag antingen var det för eller efter VM men huskar jag helt då. Eller på det var sån träning alltså var nog träningskamper ja. eller ett land sånt. Ja för första gången så så blev då Horda och Magravid som ändte upp med han fyren i Pölsebo och gången efterpå då hade alla på hotell fått besked att ingen av de kvinnliga ansatte skulle ha kontakt med Garincha <laughs> av av ledelsen i fotbollsförbundet i Brasil. Hade sagt specifikt vi ska bo på ett hotell här på en, en betingelse det att han inte måste komma i kontakt med någon kvinnlig alltså ingen, ingen dam på hotellet. Voldsom drive, voldsom sult altså, på på Garincha. Så visst att det laget här har gått ut så tippar Garincha väldigt sån tidigt hade alltså börjat att fokusera på på nog antingen lagkamraterna. De andra har gått timen utan han typ. Det, det tror jag och han hade nog funnit sig någon någon att snacka lite med och bli känt med. Mm. Så men, men han må, må inn, han var ju också en fantastisk spelare. Det må vi vi måste bara snacka om allt det utomsportsliga. Han var han var ju fantastiskt fascinerande och hur han klarte och och kommer sig till linjen och förbi oavsett uh, vad uh, det var och jag tror f- ena foten alltså var ju 5 cm kortare än den andra så han kunde ju knappt gå. Han var ju ett uh, han var ju fysisk unikum egentligen. Och det er många som så säger som att han var lika god som Pelé. Pelé liksom mm. er, er, er sett på som tidens bästa spelare men att Garincha i sin tid var lika god. Där spelade nog samtidigt på flera av de mästerskapen. Ja. ja det, det det tror vi på. Mm. Men han jag tror han strök med av av lite för mycket sprit i slut alltså så det var det blev ju en lite trist exit men han begeistrat många på sin väg får vi se. Si. Ja, svenska kvinnor bland annat. Pelle har ingen unga i Sverige för exempel. Nej men han var ju där i 58 men då var han bara 17 kanske börja och ta för sig då. Låt oss ta angreppsduon då. Ja, då måste vi vidare lite lite utraditionellt Eh, valg her, men det handlar eh, det handlar om egen upplevelse eh, kanske en av de starkaste upplevelserna jag har haft som tillskåp på en eh, fotbollsbana det var på Brandstadion och det var det Odd Jonsson som stod för i i 1987 då var han handlat in till Brand Brand hade på något rycket upp och skulle etablera sig i i första division som det hette en gång överste nivå och då då hämtade in Oddeman som var då spissen till han var kommer från tror han kom från Strömskotse och så norgsmästare i Bendy tror jag har varit hmm. men han var en en stor skorer och och voldsom flott kröllar och en solid solid manke så han han så du tidligt där och i 87 då var då var Brann i en liten period helt i starten en gång startade man ju säsongen för helt i begynnelsen av maj och då då vant väl Brann den första och så blev du har gjort och så var det hemmakamp 16 maj och då är er ju liksom smäckfullt och fantastisk stämning på Brannstadion och första gången jag upplevde den 16 maj på Brannstadion själv och då fick han ett inlägg och klarade att stupheda med en vålrängarspel liksom hängande på på ryggen och keeper räddet men det gick akkurat lite för sent för keeper så att han liksom datt in på insidan av av stången och det blev 
det blev mål och det var det skedde liksom rätt föran mina ögon så det var det er ett av de starkaste såna fotbollsögonblicken jag har och då skedde också det otroliga att Brannick efter den tredje runden där var serieledare. Så då började vi ju tro på att detta här är er ju nu sker det nog helt helt vilt men så gick det efter det så gick det ganska fallt 20 år till för ja de slet vold, det gick inte bra den säsongen de höll faktiskt på havna nere på kvalplats till slut men de räddade sig med ett nödskrik men Odd Jonsson klink klink inne på det laget var också också utan att vi då var ju bara 10 år gammal men det blev sagt då att han var han var så fin han kunde också dukka upp ute på byen och och många syns han var en flott man. Ja. Så 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 han är er inne. Mm. Jag måste säga si, jag huskar han bäst från Strömskotsperioden men och och cupfinalen. Ja, han var, han var en, ja. en 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 av de stora cupfinalspelarna i Ja, han I var ju med I, han var var med i cupfinalen för Brann Brann som en tappte. Eh och så kom han väl till Gods och så var det väl den segern de hade över Rosenborg var det Ja, det var skott mål. Det tror jag faktiskt han gjorde. Ja. Så stod man är er ju egentligen Gods eh legende och mm. tror han har en vipplosch eh, där också så så han hör nog till Strömskots historien i mycket större grad än brandhistorien men eh, akkurat det ena ögonblicket där eh, gör att han eh, han är er inne. Mm. Och då rundar ja. vi av och eh, det är er det enaste vi det enaste liksom dagens eh, spelare som bara Han bara tvingar sig fram och det är er Lionel Messi. Det är er inte vitt att si för för mycket om han men han må bara in. Han är er, han må ju vara tidens bästa. Fantastisk alltid att se på. Allt kan ske. Ett ryck och en uh, avslutningsteknik och liksom hela superpacken så han är er ju bara en sån vi må vara glad för att för att se. Var det en jag hade lust att ha med min uh, min son för att uppleva så var det akkurat uh, Messi. Han tänker liksom han må vi han må man se. Mm. så mycket som möjligt så länge så länge vi har han för det er, det kan bli kan gå väldigt lång tid att vi har uh, en sån igen. Det är er ett lite kedligt mm. valg i förhåll till detta laget här men nu ser Messi oss har börjat med tatoveringar och ja. grej hår lite för sig en stylish biche och lite sånt så han är er, han är er liksom lite på väg att få personlighet att ha varit lite sån uh, robotisk då. Eh, långt in i eh, 2020. Nu måste han få lov att få sig en tatovering. Till och med byta käftel på dommaren i Nyerne och lite sånt. Så nej, det, det får han måste in på laget. Så kan han han kan avgöra han. Men var det också såg nå I, I Barcelona eller? Var vi var ja, vi har varit och sett han i Barcelona en gång. Så då hade vi lite sån uppdragelsestur uh, med med lite god tapas och så se semesse ja. i Barcelona och så det var det var väldigt fint. Jag har fått glädjen av att se en lite sån jobbsammanhang då I, I Tyskland, VM och i Sydafrika. Eh VM och någon andra Champions League kamper här och där men eh, alltså om man ser han på TV eller live det är er nog ganska bara det var att nyta det alltså. Mm. Jag var såg nog för eh, cirka ett års tid sedan i faktiskt också med sonen min i Barcelona på då han gjorde comeback. Han var skadad, kom tillbaka och puttas vägla rätt framför oss på en kort serie det var ja, fint. Och då kan du kallas god far. Ja. Det. <laughs> det var grejt det. Ja, men du vill låsa bara drag i den här elva till slut då. Det är er alltså i mållevel Southall, Brendes heter Kohler Adams Hanstweitbo. Nevin Maradona Rekdal och Garincha på mitten och Jonsson och Messi. Radarparet på topp där ska putta måla. Ja, jag tror Messi jag tror, tror Messi kommer att ta ta mest för sig. 
Ja, men han är er en tillrättare tillrättelägger också så han kan nog bara liksom servera Odionsen på ett sölfater. Ja, det är er ett det är er ett starkt, det är er ett mäget starkt lag, ett väldigt lustigt lag. Eh, vill jag säga si. så dessa här tror jag hade kost sig samman i i garderoben. Ja. Ja, eh, tusen tack för att du blev med, Kristian. Tusen tack för att du fick vara här. Mäget hyggligt. Producerat av Rubicon Radio.